0: Els que sí que se han pronunciado y amb claridad son el treballadors de esta casa de radio televisión valenciana que en fed esta vesprada un comunicat en con la noticia y que procedimara a Els treballadors de radio televisión valenciana el primer que volen dir es que la nuestra voluntad es treballar y continuar las emisiones amb total normalidad a mi independencia de la decisión unilateral del govern valencià de tancar la radio y televisión públicas dels valencians nosotros, els treballadors, no seremos los que tanquen esta empresa. Volem mostrar el nuestro rebuig a la decisión unilateral del gobierno Valencià de tancar la radio y televisión públicas dels valencians, un mitjà que durante 24 años de servicio ha treballat en la vertebración del nuestro territorio y en la difusión de la nuestra historia, la nuestra cultura y la nuestra lengua. Ni els valencians ni els treballadors son responsables de la mala gestión política y económica que ha afonado este mitjà. Consideremos una vilesa y un acto de cobardía la decisión de tancament como única solución a los problemas económicos de la empresa. Problemas que tienen un origen político y que exigiesen responsabilidades políticas. el treballadors de Radio Televisión Valenciana denuncian que exdirectivos de esta empresa están implicats en casos de corrupción llega al caso Gurtel, exdirectius también que están imputats per casos de abusos sexuales a trabajadores de esta casa treballadors y exdirectius de esta televisión que han fet un ilegal y ara els treballadors en de pagar els plats trencats i renunciar a un servicio públic a més lamentem el menyspreu del govern cap als treballadors que ens hem assabentat de la notícia del tanqueamiento a través de altres mitjans de comunicació y ningú ens ha comunicat en la decisión ni com se ejecutará ni quines serán seran les segües conseqüències. Anunciem que continuarem reivindicando els nostres jocs de treball i el dret de 5 milions de valencians a una radio i televisió públiques en valencià i de qualitat.
1: Con esto hemos querido comenzar con los trabajadores de Radio y Televisión Valenciana anunciando en directo el cierre de su cadena, el cierre de su lugar de trabajo que durante muchos años ha sido el lugar de referencia del valenciano de Valencia y de la comunidad valenciana para todos sus habitantes. Es un cierre trágico que ha organizado el Partido Popular y no ahora, desde que, Zapla, desde que los primeros directivos del Partido Popular tomaron las riendas de la comunidad valenciana el gasto de la televisión pública se ha disparado con la entrada del Partido Popular en el poder. Por lo tanto, es su culpa, y solo su culpa, que Canal Low en este momento tenga que cerrar. La mejor manera que tienen estos señores de respetar la democracia es que una sentencia de un tribunal se vaya a incumplir de una manera rastrera, que es cerrando una cadena y echando aún más trabajadores a la calle. Esta es la recuperación que parece que el Partido Popular de Valencia... Y la mayoría de partidos políticos, porque aquí sí que no hay diferencias, quieren para este país más trabajadores en la calle, menos gasto público, pero a la vez menos sueldo y menos derechos y menos oportunidades para vivir. De la manera más cruel comenzamos Frecuencia Digital Radio dando todo nuestro apoyo a los trabajadores de Canal Low y también a los trabajadores de Telemadrid que parece que pueden correr la misma suerte.
2: Programa 7 de F de Radio. Dicen que es el número mágico. Maldita la casualidad. Por parte de frecuenciadigital.es... Francisco Garrobo, ya lo habéis escuchado en el editorial. Por parte de neo.es... Héctor Prades, que estará aquí leyendo las noticias conmigo. Rubén Mediano, que soy el que está en la técnica. Y hablando de noticias, noticias... Realmente vamos con la noticia. La noticia que nos gustaría no tener que dar. La Generalitat Valenciana... Cierra la radiotelevisión valenciana tras 24 años de historia. Su directora general, Rosa Vidal, ha dimitido esta misma tarde.
1: Este martes fue un día de sentimientos contradictorios para los trabajadores y extrabajadores de Radio Televisión Valenciana. Si bien por la mañana se anunciaba la sentencia sobre la nulidad del ERE y la obligación de readmitir a los trabajadores despedidos, recordamos casi mil, por la tarde, alrededor de las 19 horas, se daba a conocer un comunicado del CUNSEI mediante el que se anunciaba el cierre de Radio Televisión Valenciana ante la imposibilidad de readmitir a los trabajadores despedidos por su importante coste.
3: Desde ese momento se levantó toda la programación de los canales de dependientes de la Generalitat Valenciana y se unificó la emisión de los dos canales de televisión hasta bien entrada la noche. Durante el informativo de las ocho y media, que se repitió varias veces a lo largo de la noche, se leyeron tanto el comunicado del Consejo como el de los trabajadores. En este último comunicado se hablaba de las vinculaciones de exdirectivos del ente con la trama Gürtel, así como el caso de acoso sexual de un directivo hacia el personal femenino de la casa, hechos que se habían silenciado hasta ahora en la casa o habían pasado de tapadillo.
1: El cierre se va a efectuar lo más rápido posible. Hay que modificar una ley para permitir la disolución del ente, ya que... Por, por su estatuto de autonomía y por ley, es obligatoria la asistencia de este canal y se quiere que en dos meses esté ya todo el proceso liquidado, según ha declarado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Esta mañana el coste del cierre de Radio y Televisión asciende al mínimo, al mismo importe que el presupuesto de un año de lente completo. Además, esta mañana se han llevado a cabo cinco minutos
3: de silencio en la sede de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, a la que pertenece Radio y Televisión Valenciana, a modo de protesta por el cierre. Los trabajadores del ente están realizando un programa especial desde las tres y media de la tarde y hasta las ocho y media para recabar el apoyo popular para que no se proceda al cierre de la radio y televisión públicas de la Comunidad Valenciana. Durante el transcurso de dicho especial, se ha anunciado la dimisión de la directora general del grupo, Rosa Vidal. Al mismo tiempo, la sociedad de la comunidad ha salido a la calle y en Valencia se han agolpado en la Plaza de la Reina, junto con representantes
1: de todos los sectores afectados por este cierre. Vamos primero a repasar otras noticias de esta semana y entramos de lleno en todo el asunto
2: de Radio y Televisión Valenciana. Pues lo dicho en otro orden de cosas, José Antonio Luque será el nuevo director de Deportes de Cuatro.
1: Efectivamente, José Antonio Luque, que ha sido presentador y director de la sección de deportes de Telecinco y Antena 3 y redactor jefe de la tertulia deportiva Punto Pelota de Intereconomía, ha fichado por Mediaset España como director de Deportes 4 Noche, espacio deportivo semanal que 4 estrenó el lunes 30 a las 8 y media con, Juan, con Jesús Gallego perdón, como presentador.
2: Seguimos hablando de Mediaset. Telecinco vuelve a ser líder y la sexta supera a 4 en octubre.
3: En este mes de octubre Tele5 ha vuelto a recuperar el liderazgo de audiencia obteniendo un 14,1% de share tras tres meses en los que Antena 3 le había arrebatado dicha posición. Por su parte Antena 3 sube una décima hasta los 13,6 puntos. Por su parte los canales secundarios de los dos grandes grupos privados la sexta y 4, obtienen un 6,2% y un 5,9% respectivamente por lo que la sexta aventaja al canal, al canal de Mediaset España.
2: Y para concluir se encierran en la redacción los 53 trabajadores del Correo de Andalucía.
1: Después de que se conocía la decisión de Alfonso Gallardo, expropietario del Correo de Andalucía, de que Diego Castrejón, periodista que estuvo en prisión acusado de un delito de apropiación indebida, comprara la cabecera por tan solo un euro, con lo que el nuevo dueño se hace cargo de una deuda de más de un millón de euros, el Comité de Empresa del Correo ha decidido en su tercer día de huelga de encerrarse en la sede del periódico de forma indefinida hasta que la situación provocada tras la venta por parte del Grupo Gallardo se aclare. Además informar que mañana habrá un número especial en los kioscos informando de esta huelga en primera persona desde los propios trabajadores del Correo de Andalucía.
0: RFC Radio
1: segunda semana seguida, que suena esta música antes de tiempo, vamos directamente con la tertulia porque hoy el programa está dedicado íntegramente, prácticamente íntegramente a Radio No y a Canal No, los medios que de aquí a unas horas pueden ser cerrados con la Generalitat Valenciana. Hoy tenemos una amplia tertulia en la cual ya saludamos, además de nuestro compañero, a nuestro compañero Hito y a nuestro compañero Rubén, a Cuervo, a Diestro, a Huise y a Alfonso, que son también colaboradores nuestros, pero antes que nada... Vamos primero, bueno, eso primero de todo, una valoración por parte de todos de, de la situación y de cómo veis este cierre, Alfonso.
4: Pues sorprendido como todo el mundo. Y bastante de acuerdo con tu editorial, en la que decías que los, los que menos culpa tienen son los trabajadores. Es cierto que Canal No está bastante mal gestionada desde hace mucho tiempo. Es cierto que trabajaba demasiada gente porque 1700 trabajadores me parece una barbaridad pero desde luego se tenía que haber esta situación de otra manera y no practicando un cierre casi de la noche a la mañana. ¡Cuervo!
5: Buenas noches a todos. Lo primero, eh, estaba, eh, estaba recordando mientras hablaba Alfonso que la última vez que hablamos aquí de, de Canal No. fue cuando cambiaron el logo hace aproximadamente un mes y lo hicimos en un tono bastante distinto. Es un tono mucho más serio, es una noticia que nos ha impactado a todos ayer por la noche y estamos ante lo de siempre es una cadena que la han gestionado la han gestionado mal desde el gobierno de turno eh, han tenido la culpa los gestores de la cadena que la han gestionado mal y siempre pagan la culpa los trabajadores se, fue, se iban a ir mil trabajadores a la calle eh, declararon ayer que el R en Canal No era nulo y al final pues van a dar cerrojazo a la cadena y van a pasar de ser 1.000 a 1.700 profesionales los que van a engrosar la, las listas del paro, desgraciadamente, próximamente.
1: Cuervo, eh, perdón,
6: diestro. Vale, buenas noches. Eh, desde luego yo creo que no mucho más hay que añadir a lo que habéis dicho todos. Eh, es más que evidente que aquí este, eh, este cierre que se ha producido con nocturnidad y alevosía, desde luego que tiene un claro responsable y es la clase política que ha gestionado esta cadena de televisión durante los últimos 15 años. En este caso habría que culpar casi por completo al Partido Popular y a la panda de, de inútiles que han puesto al frente de la cadena pública, primando más mmm, el llenarse el bolsillo y sobre todo también el comprar derechos deportivos que no se podían pagar, caso de la Fórmula 1 o el patrocinio de equipos de fútbol, como también, por cierto, pasa en Madrid con el caso del Atlético de Madrid y Getafe, una operación ruinosa, que se sabía, que se sabía ruinosa, eh, y que aparte bueno pues va a provocar, pues al igual que va a pasar en Valencia, casi previsiblemente, el cierre de Telemadrid, cadenas, al fin y al cabo, históricas dentro de la forta.
2: Bueno, lo cierto es que mi opinión prácticamente la han dicho Cuervo y Diestro, sobre todo Diestro, así pues me voy a limitar a añadir algunos comentarios que, que he observado en el día de hoy, y es que estaba leyendo a gente alegrándose por el cierre de una televisión autonómica con casi 2.000 personas que se van a ir a la calle, eso es increíble, o sea, si este cierre ya no hay por dónde agarrarlo, esa reacción es, es es intolerable. Algunos diciendo que la culpa es de los sindicatos por haber reclamado. Vamos, que parece el argumentario del partido político en el gobierno. No, mira, es que tenés que dejarnos hacer este, le, este era ilegal, perdón, porque es que si no va a ser peor y encima lo vas a pagar tú también. No, señores. Sinceramente, mi, mi apoyo total a los trabajadores de la televisión valenciana que hacer una televisión pública en valenciano y de calidad es posible y que ahora cuando parecía que la empezábamos a ver a alguien no le ha interesado y lo ha cortado de cuajo
1: eh, por mi parte precisamente quería hablar de eso no lo, no lo he dicho en la, en, la, eh, en la editorial lo quiero decir aquí cuando se habla de que estamos en contra de este cierre no se habla ni de qué tipo de televisión hace Canal Now ni de qué tipo de política hace lo único que importa son los trabajadores, lo mismo que sucede en intereconomía. Señores, estamos hablando de familias que se van a quedar sin ingresos. Me gustaría saber a todos esos que van con la boca muy grande diciendo que me alegro de que cierre Canal Low, tanto los de izquierdas que van diciendo que es una voz menos para la derecha, como los de derechas que se van alegrando de un cierre de una televisión pública, y me refiero no solamente a los, a los miembros con, con, con carnet del Partido Popular, sino también a sus frikis, votantes y a los señores de algunos diarios en especial, que estamos hablando de familia, estamos hablando de que en un proceso de recuperación estamos echando a gente a la calle cuando se podría mantener, bajando los costes y quitando a tanto directivo que va robando en Canal Low, en, Radio Televisión, en, en en la Radio Pública de Madrid, en los señores de TV3, en Canal Sur, en la ETV, en la Televisión Gallega, en Televisión Española y en todos los altos cargos de este país. Por lo tanto, eh, dejémonos de tanta gilipollez, tanto lo de izquierdas como lo de derecha, porque estamos hablando de puestos de trabajo. Y ahora, eh, yo creo que lo hemos dejado para el final precisamente porque porque es el que más le afecta este cierre, es el valenciano del grupo, así que tu, tu turno, y aquí sí que ya vas a hablar seguramente más de corazón casi que con la cabeza.
3: Bueno, más que valenciano castellonense, porque a los de castellano no nos gusta que nos llamen valencianos, pero bueno. A ver, la pérdida de un medio de comunicación siempre es algo eh, triste, eh, que no, nadie se tiene que alegrar de ello. Eh, la televisión en este caso... Es un servicio público que debería estar al servicio de los espectadores de, de la sociedad y no del poder como ha venido sucediendo en los últimos años en, en Canal Now, en Radio y Televisión Valenciana, donde la manipulación ha estado al orden del día eh, en todos los informativos, donde ha habido eh, gente de la sociedad valenciana que ha estado vetada que no podían aparecer en un medio público de la Generalidad Valenciana pagado por los impuestos de, de todos los contribuyentes, que hoy, hoy eh, 6 de noviembre, están apareciendo en las pantallas de Canal No, gente de la cultura, gente que, que durante muchos años no han podido expresarse en su televisión, en su idioma, lo están haciendo hoy. ¿Mm? Entonces, me parece. Elogiable el programa que están haciendo en este momento en Canal NOW, desde, desde las tres y media de la tarde, en el momento en el que ha terminado el informativo. Se han puesto en directo, desde, desde el mismo plato de informativos, eh, los, los trabajadores de la cadena a eh, tirar adelante un programa, un macro programa en directo con invitados, con representantes de todos los sectores, eh, todos dando apoyo, apoyo a, a ese cierre, a, a evitar ese cierre y. Y es algo que, la verdad, es que no se entiende. Nadie entiende cómo el gobierno de la Generalitat Valenciana puede estar cerrando hoy, en el 2013, un medio público. Y también quiero añadir que el cierre no afecta solo a Canal Now, no afecta solo a las empresas de radio y televisión valenciana, afecta a todas las empresas que están relacionadas con el sector audiovisual, a estudios de doblaje... Actores de doblaje, traductores, decoradores, todo, todo ese sector se va, a ver afect, se va a ver afectado. Toda la industria audiovisual valenciana va a recibir un mazazo increíble si se llega a producir ese cierre. Por lo tanto, ¿es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que quiere la chanelita valenciana? Yo creo personalmente que se están equivocando con esta decisión y que esperemos que recaben todo el apoyo necesario para que este cierre no llegue a producirse ni en los en las próximas horas, ni en los próximos días, ni en las próximas semanas.
1: Y bueno, vamos ya a hablar con Luis Lizarán, miembro del Comité de Empresa y de UGT en Valencia, para que nos cuente cuál es la situación vivida desde los propios trabajadores. Muy buenas tardes. Bueno, por decir Hola, algo. buenas
7: tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, por decir algo.
1: Eh, bueno, ¿cuál es la situación en este momento...? Eh, en, en las sedes, tanto de Canal Nou como de, de Radio Nou
7: Bien, pues eh, ahora mismo os podéis imaginar, las, las situaciones de, de absoluta perplexidad después de, de presenciar como la máxima autoridad ha uh, dictado el cierre de, de nuestra televisión autonómica, nuestra radio y nuestra televisión autonómica, es algo que que, mmm, francamente, no no entraba en, en, en ninguna de las quinielas eh, previstas, porque, bueno, hay un mandato que está, que consta en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y es que, bueno, la existencia de un medio público eh, que, que preserve la cultura, la identidad, la lengua, y, y es eso lo que se está vulnerando con, con este. ...con este cierre impuesto unilateralmente por, por el Consejo... Eh, ...como sabréis eh, no ha habido ningún tipo de, de negociación... y de consenso, es una decisión adoptada eh, por la Generalitat... Eh, sin, ...sin que haya querido eh, abrir la posibilidad de encontrar soluciones... Eh, ...para la viabilidad de la empresa, soluciones que por parte de, del Comité de Empresa... Eh, ...en reiteradas ocasiones se le ha ofrecido... A tanto a la Generalitat como, como a la dirección de la cadena para encontrar soluciones que, como os digo, eh, existen. Existen para, para evitar esta, esta masacre laboral y esta tragedia para el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.
1: Eh, ¿Ha habido reuniones ya con, con el Partido Popular, bueno con el Gobierno de la Comunidad Valenciana? ¿No sé si ya han acabado las reuniones?
7: Ninguna. No, no. Reuniones no han habido con, con el Partido no. Popular. Ni, no, no. En ni, ningún... En ningún caso eh, han, han accedido a, a reunirse con, con la representación de los trabajadores, eh, ni por supuesto el presidente, ni el vicepresidente, ni siquiera eh, la, la directora general de medios que... Que, bueno, que es su responsabilidad también, pero que, como, como te digo, no no han brindado la, la ocasión de, de encontrar una solución negociada a esta situación, que, que si bien eh, es una situación eh, grave la que la que arrastra Radio Televisión Valenciana, sobre todo a nivel financiero, por una gestión eh, absolutamente incompetente por parte de las sucesivas direcciones generales, y, y que obviamente pues eh, eh, los trabajadores eh, no, no, no tenemos ninguna responsabilidad sobre las decisiones adoptadas eh, en materia de gestión de, empresarial, y por lo tanto eh, reivindicamos nuestro derecho a, a poder exponer eh, soluciones, porque somos profesionales, eh, sabemos bien eh, cómo habría que gestionar esa televisión, y seguimos queriendo sentarnos a, a, a exponer esas soluciones ante, ante, ante quien quiera oírnos. De hecho, sí que se han mantenido re, reuniones con, con representantes de, de otras fuerzas políticas, de fuerzas sindicales, de, fin, eh, de Digamos que toda, toda la sociedad civil ahora mismo de la comunidad valenciana comparte eh, nuestro criterio, pero eh, no, no es así con el Partido Popular, que reiteradamente pues, ha declinado la invitación a, 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 a sentarse a hablar, ¿no? que es, eh, creemos, la, la manera civilizada de encontrar soluciones cuando cuando se quieren encontrar soluciones, pero en fin, yo creo que a nadie se le escapa que, que se trata de una decisión política la que la que la dirección adopta y, bueno, más que la dirección, la, la Generalitat Valenciana cuando cuando impone una, un ERE eh, que, bueno, los tribunales se han encargado de, de, de demostrar que, que era un ERE absolutamente ilegal, sabréis que, que se ha dictado la nulidad de ese ERE, sí. y en base a ese dictamen del, del TSJ, pues eh, ahora es el argumento que utiliza la para para decretar el cierre. Eh, como te digo eh, hay muchas soluciones eh, estamos dispuestos lo estábamos desde hace dos años lo estuvimos en el periodo de negociación que fue en agosto del, 2000, del 2012 y lo seguimos estando a día de hoy eh, como te decía dispuestos a eh, encontrar soluciones que aseguren la viabilidad de la empresa del servicio público que sí. ofrece la televisión valenciana y que consideramos un servicio esencial eh, es un, un en fin, el uso de, de, de argumentos eh, torticeros eh, como los que escribe el presidente de la Chinalita eh, aludiendo a que no puedes eh, cerrar un hospital para pagar los, los gastos de de Radio televisión valenciana pues pues eh, no, no pasa de ser como te digo un, argumentos que francamente fin nos están llevando a, a pues eso, a, a una situación irreversible eh, no deseada por nadie, salvo parece ser por el Partido Popular.
1: Eh, una pregunta del resto de partidos. Parece que el Partido Socialista ha dicho de que si ellos gobiernan van a volver van a, a, a poner. Parece que también Compromís os da el apoyo. Izquierda Unida o PID, habéis podido hablar. ¿Cómo está ahora mismo con estos del con estos, resto de partidos? No solamente del arco, incluso los que podrían llegar a entrar, ¿no?
7: Sí, como te decía, eh, pues hay un respaldo unánime a, a, a la búsqueda de soluciones. Eh, hay una oposición ahora mismo radical de toda la sociedad valenciana y se puede constatar, eh, en fin, eh, a poco que, que se indague un poco, eh, hay una oposición eh, total a, al cierre de, 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 del patrimonio eh, de todos los valencianos, que, que es un, esta radio televisión valenciana, que ha supuesto el esfuerzo de, de, económico y, y personal de, de un montón de gente, porque es un proyecto en el que, en el que hemos creído muchos y, de hecho, eh, se da la, la, la chocante circunstancia de que de que, bueno, los que estamos defendiendo eh, el servicio público y los que estamos defendiendo la existencia de, de una radio-televisión pública de calidad pues somos los trabajadores y no no la, la generalidad o, o la empresa que serían los que en principio deberían de velar por ese, por ese servicio. No está siendo así, más bien al contrario. Eh, en fin, eh, ya te digo que si estamos asistiendo a un... A un, a un mazazo, no solo, no solo para, para los trabajadores desde luego, de la Radio Televisión Valenciana, para todo el sector audiovisual de la comunidad valenciana, que también depende de la asistencia de la existencia de Radio Televisión Valenciana, y en definitiva para toda la sociedad. Eh, ya es inimaginable para muchos el, 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 el no tener, el no contar con, con un medio de comunicación público que, que ofrezca un servicio que, que, si no lo ofrece la Televisión Valenciana, nadie lo va a ofrecer. Y, y la ciudadanía sí. está respondiendo a, a, a los llamamientos para, para reivindicar algo que consideramos, eh, en fin, eh, algo irrenunciable, ¿no? Debemos eh, sí. saber qué recorrido tiene esta situación, pero tristemente yo creo que ahora mismo no hay motivos para el optimismo, sino sino más bien para lo contrario.
1: Para avanzar, ¿no? Rosa Vidal parece que ha dimitido hace escasos minutos prácticamente, eh... ¿Cómo precisamente se habla no de la gestión de este cambio de gestión hace siete meses? ¿Han habido cambios perceptibles? ¿Cuál es la opinión sobre Rosa Vidal? ¿Y, y cómo lo está viviendo, no solamente ya vosotros, cómo lo está viviendo también esta nueva dirección ¿no? que se han encontrado con el marrón?
7: Bueno, pues efectivamente, la dirección, bueno, son son gestores, son, pertenecen todo el staff directivo a un bufete de abogados, expertos supuestamente en gestionar empresas desde luego de televisión no, ellos mismos han confesado retiradamente que no, que, no, que no saben de televisión pero al menos sí que sí que, sí que se les ha visto una actitud de, de, de en fin de, de de encontrar alguna alguna viabilidad para la empresa bueno no ha sido posible, de hecho el argumento en el que se basa eh, la Generalitat eh, pues básicamente es el de la desafectación de 185 trabajadores que la dirección eh, tuvo que, que desafectar de, de, del ERE para evitar eh, que la televisión se fuera negro en, en, en el día 1 de septiembre. Eh, ese es el argumento, es decir, ahora mismo le están echando un poco el muerto a, a la dirección desde, desde la Generalitat cuando desde luego eh, es evidente que un, una adicción que solo llevaba eh, escasamente cinco meses a, al cargo de la empresa tampoco tiene gran responsabilidad sobre, sobre el pasado de, de nuestra empresa. Lamentablemente sí. eh, es un pasado que está salpicado de, de corrupción y de, y de malas prácticas y de, y de vulneraciones de derechos y de incluso de, de acoso sexual y de un montón de, de circunstancias que que bueno, que ahora ahora pues se han traducido en, en esta trágica situación.
1: Y bueno, para ir terminando, porque me imagino que estaréis hasta arriba todos, eh, sí. hay una, una pregunta, no ¿ahora qué? O sea, estáis emitiendo, eh, además algunos medios ya hablan de que habéis tomado la señal de Canal no eh, sí. la cuestión es, ¿qué pasa ahora? ¿Eh, ¿Vais a seguir emitiendo hasta cuándo? ¿Tenéis represalias por parte de, del gobierno y sobre todo sin dirección? ¿Qué?
7: Sí, pues esa, esa, es la pregunta del millón. Digamos que a raíz de, de la, fin, de la comunicación de la dimisión de la directora, pues se abre un escenario nuevo, desconocido y, y poco esperanzador, porque lo cierto es que con el beneplácito de, de la dirección se había, se había eh, abierto la, la programación y se había, se había casi conseguido ofrecer a, al espectador eh, algo que durante muchos años se le había negado y es, eh, en fin, una información veraz y una, una información eh, acorde con, con, con lo que está pasando, ¿no? Eh, ahora mismo mmm, ya no sé decirte cuál va a ser el futuro inmediato. Eh, cabe esperar que si, eh, bueno, la eh sigue con su plan, eh, pues evidentemente las eh, emisiones serán canceladas en, en un plazo breve de tiempo. Entonces esa, ese espejismo de, de libertad en el que se ha trabajado estas 24 horas, pues desaparecerá en breve.
1: Eh, pero bueno, ya, ya es la última, ¿no? Para si veis que el gobierno quiere, quiere cerrar esa señal, vais a resistir. Os planteáis resistir como quizá vimos en la televisión griega hace poco, ¿no? Os planteáis resistir sí. y ocupar las instalaciones.
7: Pues yo lo que te puedo decir es que los trabajadores estamos muy convencidos de que, de que tenemos la razón en este proceso y de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para, para evitar el cierre de, de nuestra cadena. Eh, no te puedo adelantar cuáles van a ser las medidas que se adopten y cuál va a ser la evolución en las próximas horas. Eh, insisto, eh, nosotros vamos a estar hasta el último minuto intentando sacar adelante eh, nuestra televisión y nuestra programación. Eh, también sabemos que las herramientas con las que cuenta la chenadita para, para ejecutar el, el corte de la señal, pues pues eh, va a ser difícil encontrar fórmulas para evitarlas, pero eh, nuestra voluntad, desde luego, es seguir ofreciendo el servicio público al que, al que, al que estamos asignados. No, no, no sé cuál va a ser la evolución, sinceramente, en las próximas horas, pero, pero yo creo que no invita al optimismo no, la sucesión de los acontecimientos en estas últimas 24 horas.
1: Bueno Luis, Luis Lizarán, eh, miembro del comité de empresa, muchísimas gracias y muchísima suerte en las próximas horas y a ver si a ver si tanto el sector audiovisual de España como el de Valenciano tiene suerte y el gobierno da marcha atrás.
7: Pues muchas gracias. Vamos a necesitar toda la suerte de toda la suerte del mundo, sí.
1: Muchas gracias. Y bueno, seguimos con el programa, seguimos con la tertulia en este momento. Eh, yo no sé, quizá Héctor, cómo, cómo analizas, esta, esta posición de los trabajadores de cara pues, a, a los próximos a las próximas semanas?
3: A ver, yo creo que de momento van, van a seguir emitiendo en la medida de lo posible, en la medida que les dejen. Eh, la ley dice que se tiene que mantener la, la emisión de, del canal eh, autonómico hasta que no se derogue esa ley, pues deberán dejar eh, que los trabajadores sigan haciendo su trabajo. No sé hasta qué punto el gobierno va a dejar que los trabajadores irán diciendo todo lo que están diciendo desde anoche en los informativos eh, de, de Radio Televisión Valenciana. Esta tarde se hablaba incluso de que eh, se podría desalojar la radio, no sé qué habrá pasado con eso, creo que al final no, no ha sucedido porque no, no tenemos noticias más noticias al respecto. Y en las próximas semanas pues eh, lo que van a hacer es, eh, es aguantar, es resistir, es eh, soportar la presión que van a tener encima se les van a poner trabas por todos los lados y, y no sabemos cómo va a terminar esto y, y ellos tampoco saben cuándo se les va a cortar la emisión
1: No hombre es que es que la situación es, es, es grave no sé tú cómo la ves tú cómo la ves Alfonso que eres precisamente el abogado del equipo eh, tú crees que tienen ahora mismo herramientas suficientes para poder para poder afrontar estas eh, esta lucha Alfonso, bueno pues Alfonso parece que no está ahora mismo. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Rubén?
2: Pues bueno, la verdad me puedo remitir a, a lo que decía antes. Si este ERE se ha declarado ilegal, se tiene que proceder a la readmisión y si no, y esto ya, que Alfonso me corrija porque es el que realmente sabrá del tema, si se hace un cierre, hay que hacer otro ERE. En este caso, un era extintivo que tiene condiciones legales diferentes, pero se tiene que gastar dinero de todas formas. No sé, Ya digo que yo no soy el entendido en el tema legal. A ver si Alfonso nos puede aclarar.
4: Sí, yo tampoco soy muy experto en Derecho Laboral, sinceramente, pero por ahí, por ahí iría la cosa, como tú has dicho, eh, Rubén. El caso es que es una situación tan insólita que es difícil prever lo que puede pasar incluso legalmente y qué pasos hay que seguir de aquí en adelante los trabajadores, bueno el, el representante del comité de empresa ya habéis escuchado que estaba que tampoco sabía exactamente cómo iba a evolucionar la cosa ni en el plano práctico ni en el plano legal vamos a ver qué pasa
3: lo que sí que sabemos es lo que ha dicho el presidente de la Generalitat esta mañana que el coste del cierre asciende al, presup al presupuesto de un año completo de Radio y Televisión Valenciana. O sea, el coste lo tenemos.
1: Claro, es que es que la situación es absurda, porque entramos en que iban a externalizar unos documentos, que era, que, uno, unos pruebas, que ahora precisamente vamos a hablar de ello, ¿no? Van a, a dejar ese dinero, que a saber lo que les va a costar romper esos contratos, van a tener que despedir a 1.500 largos trabajadores cuando podrían seguir un año emitiendo prácticamente. Entonces, yo no sé hasta qué punto hasta qué punto llega a rozar lo absurdo, ¿no, Diestro, todo esto?
6: Desde luego, la verdad que es bastante absurdo a toda, todo todo este mare magnum, ¿no?, que se viene, bueno, pues eh, al respecto del cierre de, de Canal Now. Es también muy curioso que a la vez que, por ejemplo, se está planteando el cierre de, de una cadena de televisión que no tiene tampoco, vamos, que sí, que, que, que cuesta dinero y tal, pero que no tiene un gasto tan grande como, por ejemplo, la, el fútbol. Y es que, por ejemplo, pues conocíamos el 20 de enero, una noticia del país, que Carlos Fabra pagaría, nada más y nada menos que con dinero público, 118 millones de euros del Valencia, el Hércules y el Elche. O sea, para pagar las deudas del de fútbol de las narices, sí tenemos dinero. Ahora, para tener a 2.000 personas y las familias que, que viven del, eh, del sueldo de estas 2.000 personas, para eso no hay dinero. Hombre, qué casualidad, joder. Siempre la misma historia.
5: Efectivamente, efectivamente. Se ha, se ha invertido ahí, bueno, invertido, entre comillas, mucho mucho dinero que al final parece que no se ha rentabilizado de ninguna forma. Eh, tenemos, tenemos una foto aquí de la... De, la cuenta, de las cuentas de las televisiones autonómicas con fuentes de la propia Forta, Uteca y, y demás y tenemos como por ejemplo que en cuanto a los ingresos de, la, de las televisiones autonómicas eh, hay parte de ingresos por publicidad parte de subvenciones y otra parte de otros ingresos de explotación y prestación de servicios tenemos que en el año 2007 en subvenciones se, se les da a las televisiones autonómicas 307 mil no, perdón, 307 millones de euros pues bueno, pues esta misma cantidad en 2008 eh, se aumenta más del doble, se pasa a 733 millones pero es que en 2009 pasa a 851 millones de euros eh, y ha habido una mejoría en en las televisiones autonómicas para que se justifique esas, esos aumentos de subvenciones al, pare, al parecer no, no ha sido así, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Pues no sé si, si se ha dado el caso, pero pero bueno, eh, también tuvimos noticias hace unas semanas de que eh, la Radioviso Valenciana había convocado concursos para adjudicar eh, la parrilla, tres bloques de la parrilla de programación, que lo hablábamos hace un momento, la externalización. Se le adjudicó a una empresa, vértice 360, y, ¿y qué pasa ahora, Francisco, con todo esto?
1: Bueno, pues ahora la situación se complica. Hemos podido investigar desde frecuencia digital y parece que existe, según nos han podido informar fuentes cercanas a la Generalitat, fuentes cercanas a la valenciana, parece que existe una cláusula en la cual se incluía ya un presupuesto de ruptura de contrato en caso de cierre de Radiotelevisión Valenciana. Por lo tanto, parece que que no va a haber ningún problema para, para extinguir estos contratos. Pero bueno, es algo que no sabremos por el momento, porque desde bueno, desde 360 la ganadora de, esta, de estos tres contratos eh, han preferido no hacer declaraciones. El motivo es muy sencillo y a mi parecer también muy loable, y es que dada la situación de, 1, 500, de más de 1.500 trabajadores y del, y, y, y del posible despido de todo lo que hay ahora mismo en, en Canal Low, ellos consideran que su problema o su, o, o su situación es ahora mismo secundaria, así que no van a hacer declaraciones por el momento y, y bueno, en un futuro ya escucharemos lo que tengan que decir, pero bueno, por ahora no van a decir nada más. Y vamos a seguir porque precisamente también hablábamos si esto podía ser un efecto contagio hacia Telemadrid, que es precisamente la otra cadena que también tiene un ERE puesto en los juzgados, y que podría ser un efecto contagio, no sé Rubén tú, precisamente, que conoces bien la realidad madrileña, ¿tú cómo ves este posible efecto contagio?
2: Pues no lo veo nada claro por una razón y es que la situación del ERE de Telemadrid ha sido bastante diferente a la de Canal No. cuando se hizo el ERE en Telemadrid se echó principalmente tanto a redactores como a técnicos cámaras, es decir, todo el personal que hace posible la, la emisión de Telemadrid y se quedaron en plantilla los directivos, unos abnegados directivos que han gestionado Telemadrid de una manera ejemplar y algunos cuantos redactores, los más fieles. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si Telemadrid y la otra siguen saliendo al aire es porque se ha subcontratado a Telefónica Servicios Audiovisuales que es la que se está haciendo cargo ...de la emisión de Telemadrid en estos momentos... ...y se lleva la suculenta cifra... ...de medio millón de euros al mes... ...todo esto por mantener vivas las señales... ...es decir, los derechos de emisión... ...los que, les, los que le quedan a Telemadrid... ...porque la mayoría del tiempo... ...es un relleno de enlatados de producción propia... ...pero esa producción ajena que les queda... ...sigue siendo a cuenta de Telemadrid esos poquitos redactores que le quedan siguen siendo a cuenta de Telemadrid y el costeo de la señal de la emisión desde Torre España sigue siendo por parte de Telemadrid. Vamos, que esto es un negociazo para Telefónica. Volviendo al tema, si se diese lo mismo que ha sucedido en la radiotelevisión valenciana y se declarara nulo el ERE, que ya se declaró pero está recurrido, lo único que veríamos si cierra Telemadrid es que sus directivos se van de ahí, yo no me preocuparía porque seguro que tienen alguna empresa donde recolocarse. Yo quisiera giletorios. tener un millón de amigos, como dice la canción. Y el contrato con Telefónica Servicios Audiovisuales para mantener esa señal se rompería por cese. Dicho esto, me cabe preguntarme si habrá una cláusula de cese para que esto no acabe siendo el negocio ya totalmente redondo para Telefónica.
1: Tengo miserias dudas que estando Telefónica de por medio vaya a estar esa cláusula, cuando todos sabemos que son muy amiguetes de determinados de determinados personajes que gobiernan la Comunidad de Madrid. Pero bueno, sin entrar mucho más al tema político, que hoy lo hemos tocado mucho, de nuevo, ¿no? pues yo le pregunto a Alfonso, ya digo, con nuestro nuestro abogado, aunque él diga que no confiamos en él, confiamos totalmente en, su, en, en lo que él nos dice, ¿crees realmente que hay posibilidad de efecto contagio? ¿Crees que, visto el atrevimiento de Valencia, Madrid va a tirarse a la piscina?
4: Pues, hombre, viendo las declaraciones que, que el presidente de la Comunidad de Madrid ya había hecho, incluso antes de que, del caso valenciano, pues podría ser que sí, porque ya, ya había declarado en más de una ocasión que si el ERE se declaraba ilegal, que lo que iba a hacer era cerrar el Telemadrid Aunque yo desconocía los detalles, ahora los he conocido por, por Rubén, que prácticamente solo afectaría a los directivos y los directivos no van a tener ningún problema porque era era la otra cosa que quería decir antes que, en, que no he podido añadir porque somos mucho en tertulia que claro, aquí los que han gestionado realmente mal el canal durante todos estos años el, la, la, la televisión valenciana en este caso aunque vale para Madrid y vale para otras comunidades autónomas son los que justamente no van a pagar el, el problema porque esa gente mmm, algunos ya están en otros cargos y los que ahora actualmente están dirigiendo a los canales, no van a tener ningún problema en seguir en cualquier otro cargo público o, o privado dentro del Partido Popular o cercano, pero que desde luego esos no van a pisar la oficina de línea. Sí, me temo yo también que
5: Telemadrid próximamente se va, va a imitar este modelo de, de Canal no y va a cerrar próximamente si es verdad que se va a dictar más adelante si el R de Telemadrid es válido o es nulo. Por lo tanto, habrá que esperar a ese dictamen, a esa sentencia, para ver qué sucede con, con Telemadrid.
6: Yo creo que sí, que en ese aspecto ya poco más habría que comentar, habría que esperar al fin y al cabo a la decisión que tome el Tribunal de Justicia y bueno, y aún así, vamos desde luego, lo que sí que es verdad es que pinta, pinta bastante mal la cosa desgraciadamente para los trabajadores de Telemadrid, como también en el general pinta bastante mal, en el general para la televisión pública, las televisiones públicas autonómicas, visto el panorama actual de las mismas.
2: Bueno, pinta mal para los trabajadores de Telemadrid, realmente pinta fatal porque en la calle están ya. Es decir, que esa, esa decisión judicial mmm, modificará si cobran más o cobran menos. Pero bueno, me remito a lo que he dicho anteriormente sobre Telemadrid y dejando eso a un lado, se ha comentado que el proceso legal, hasta que el decreto de cierre de Canal Nou se hiciera en efectivo, Tendría un proceso aproximadamente de mes y medio si se cumplen todos los plazos. Lo único que queda es que durante ese mes y medio haya presión, si me permitís hablar aquí en plata, presión a muerte y del carajo para intentar evitar que se salve algo de mínimos. No quiero pensar, desde ayer mismo, eh, es cuando conocí esta noticia estaba soltando maldiciones por la boca que no se pueden reproducir en la radio pero ahora yo creo que en ese en ese último halo de esperanza de la radiotelevisión valenciana es cuando hay que presionar y hay que luchar porque si no se hace ahora ya no se va a hacer
1: Así es, ahora toca precisamente ese momento más, más crudo para los trabajadores que es el manifestación diaria queja diaria y veremos si o, o, los, o, o los señores del PP reaccionan y dejan esta idea absurda de cerrar Televisión Valenciana o hubiera una posible dimisión y una posible convocatoria de elecciones que la va a pedir el Partido Socialista, que parece la va a apoyar Compromís, seguramente también Izquierda Unida. Así que veremos si la presión en la calle hace que, que el presidente actual se tambale y tenga miedo y al final acabe, acabe dimitiendo. Pero bueno, cosa que muchos creemos y muchos pensamos que no va a pasar. Y no sé tú Héctor, que quizá eres el más como digo, ya hemos dicho, es el más valenciano eh, de Castellón, perdón ¿cómo ves precisamente este cierre de cara a, a la política, ¿no? de cara a las próximas elecciones? porque esto es un varapalo, es el presidente que ha cerrado Radio Televisión Valenciana no, no lo olvidemos
3: Sí, sí. Eh, el presidente que ha cerrado o que va a cerrar Radio Televisión Valenciana y el presidente que cerró las emisiones, de, o que no ha permitido las emisiones de TV3 en la, en la Comunidad Valenciana, recordémoslo también hemos pasado de tener dos autonómicas una del de exterior y otra interior a no tener ninguna en un, en un futuro lo que estaban comentando hace unos momentos en, en el informativo de, de Canal No, era que lo que tú decías el, los partidos de la oposición van a pedir una disolución de las cortes están llegando a acuerdos con agentes sociales y van a, a solicitar unas elecciones anticipadas si lo van a conseguir, no lo sé y de qué manera afectaría una disolución de las Cortes y lo consiguen a esta decisión que supongo que en ese caso quedaría anulada o en papel mojado o, 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 o se retrasaría hasta que se volviesen a, a formar las Cortes.
1: Sí, bueno, esto lo iremos viendo en las próximas horas, lo comentaremos aquí, eh, terminamos ya tertulia porque nos hemos ido muchísimo de tiempo, pero bueno, ahí tocaba de nuevo como ya había pasado. Ahora, en nuestro pequeño homenaje desde este programa a Canal Nou y a Radio Nou, vamos a escuchar un doble sonido histórico, uno preparado por Alfonso con todo lo con to, parte de la historia de la televisión valenciana y por nuestro ya querido Paraciego, uno preparado también de última hora y queremos agradecerle también cómo nos ha ayudado sobre Radio Nou, así que vamos con ello.
8: RFC Radio
4: Muy buenas noches. Frecuencia Digital y Neo quieren hacer esta noche en su programa de RFC Radio un homenaje a Canal Now por sus 24 años de historia y posiblemente en uno de sus últimos días. Vamos a escuchar sonidos históricos y muy característicos de este canal. En primer lugar vamos a escuchar un, el comienzo de un Noticias Now de 1992 cuando se cumplían 10 años de una gran inundación que asoló Valencia.
0: Bueno, buen día a todos. Hoy es cumplido el día de las inundaciones del 82. La forta que del el y el trencamento de la presa de Taus va a acabar en tragedia y les aigües van a rezar todo el que tropa en Perdavant.
4: A Noticias Snow siempre le ha caracterizado una gran calidad en sus cabeceras y en sus sintonías. Aquí les ofrecemos una sintonía de comienzos del siglo XXI, posiblemente una de las mejores que ha tenido este programa informativo. Por supuesto, la programación infantil formó uno de los pilares de la programación de Canal Now. A comienzos de los 90, reporteros salían a la calle a preguntarle a los niños qué era la babalá. Por supuesto, estos no lo sabían, pero días después se descubrió que sería el nombre del programa infantil que hasta el día de hoy ha acompañado a los niños valencianos. El programa se empezó llamando a la babalá, como hemos dicho, para más tarde y durante muchos años llamarse babalá y últimamente babaclub. He udemanado un rap. ¡A la babala! <risa> este
0: es el rap da la babala, un espectáculo que me agrada un animal. Han esmillos
7: programas de dibujos animados. <risa> ¡A
4: <la> babala! <risa> Canal Nou no solo se veía en la comunidad valenciana, sino también en las provincias limítrofes. Muchos niños de la región de Murcia crecimos de pequeño viendo dibujos en valenciano. Sin duda alguna, si unos dibujos caracterizan Toda una época, esos fueron los de la bola del track.
8: Si vos descubrís la bola de Dark, has de ser intrépido has de hallar.
1: Ahora has de evitar la bola de Dark.
8: Es un gran misterio que por
1: revelar. Capan, monte.
4: Si comenzamos a hablar de nombres propios de Canal Now, sin duda uno de ellos en su historia es el de Chimo Rovira, que ha hecho todo tipo de programas en la radio televisión valenciana. En los 90 empezó presentando concursos. Aquí un ejemplo. Sobre la marcha de me explicante el shock, pero de manera envía al nostre público, voluntaris, por favor, para el shock, ya que tindre alguna actitud para la rima y si agrada un poco la poesía es usted también un potencial participant del nostre Joc del redolins necesiten tres hombres y tres dones para hacer dos equipos y jugar a redolins por favor pueden hacerse voluntarios necesiten tres hombres y tres dones anem a jugar a redolins y anemia a buscar el concursante color blau Aunque si por algo es conocido Chimo Rovira, es por presentar el famoso y polémico Tómbola. Aquí, su primera sintonía. ¡Tombola! Otro de los nombres propios de Canal No ha sido el de Paco Nadal que ha acompañado también a todos los espectadores valencianos durante estos años, realizando distintas labores, desde concursos, programas informativos, retransmisiones deportivas, fallas, de todo. Aquí explicando qué ocurre a veces en un programa en directo.
6: Uno de los problemas que pueden ocurrir en un programa en directo es el que acaben de volver ustedes, que no hace eh, no gusto una cosa de... porque estaba preparada el mes. Un contingente poco abre, da un minuto más de comenzar el, el programa. y Inmediatamente ya tenemos alguno en reserva.
4: Un hombre entrañable para todos los valencianos y fallecido en el año 2009 fue Joan Moleón, cuyo show en dos etapas distintas, en los años 90, acompañó a los valencianos antes del informativo de la noche. Aquí, con unos concursantes y con una de las... Características secciones de su programa Continúan no, a tú? A mi Cristina ¿Y a tú? Cristina Las
8: dos Cristines Qué dos coques Ay, se me fue la boca igual Mira, mira quién es el petriol Mira, 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 mira
4: Sin duda alguna sin algo se volcaba todo el equipo de canal no era en la retransmisión de las fallas de valencia cada 19 de marzo y en los días anteriores aquí un pequeño ejemplo de una de esas retransmisiones
0: cada vegada quedamens para que el monumento de la falla al Mercat mercado excreme será un momento especial porque el fallers han bizcut a molta intensidad el primer premio falla 22 años que no celebraba en el máximo guardo de las
4: las retransmisiones deportivas también han sido importantes en Canal Now. Una de sus caras más importantes ha sido Paco Lloret, que nos ha acompañado en el programa Minuto a Minuto con los resúmenes y los análisis futbolísticos durante muchos años y hasta el año 2008. Aquí un pequeño audio en el que además es pillado celebrando un gol del Valencia en pleno programa.
8: Bueno, pues este mal en directo. ¿Seré? También, viste. Volve, a marcar el Valencia. <risa> muy bien. Una chulada a la contrasilla. Sí. Mesmo entrenada per bandas, guerra y murientes, no le da a mes. Definitivamente. Vuelve. tornando al Vilar, y demás. ni de mala a Boja Carlos Urrutia. Eh...
4: Y si seguimos hablando de caras y voces deportivas, nos tenemos que acordar de Miguel Ángel Picornel, que ha sido uno de los narradores más famosos de la cadena. Sin embargo, aquí lo tenemos que escuchar en un momento amargo, cuando se, se despide de todos los televidentes por ser una de las personas despedidas por el ERE que afectó a la radio-televisión valenciana y que fue anulado precisamente ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
8: Bé, pues arribat este moment en esta que puede ser la meua última retransmisión per televisión valenciana y la de molts dels companys que avui estan fent que arriben les imatges al seus llars, voldria dirigir a tots ustedes per a que més de mil famílies viven un autèntic drama. Quedarse, se quedarnos sense treball. Els treballadors no som els culpables. Al carrer se van els càmeres que han retratat com ningú les festes i tradicions valencianes. Les fogueres les falles les gallates o les festes de moros y cristians tècnics de so que han fet sentir per la televisió valenciana fins i tot olor de la pólvora de les mascletaes iluminadors operadors d'equips realizadores, productors informàtics documentalistes lingüistes molta gends que en el carrer pero el nostre compromís estaba está y estará siempre amb la audiencia guañaremos el futuro amb la fuerza de la raó.
4: También la afición ha tenido cabida en Canal Now. Una de las series más características y más vistas sin duda en los últimos años ha sido La Alquería Blanca, cuya presentación precisamente se iba a hacer en estos días porque estaba a punto de comenzar una nueva temporada. Aquí precisamente tenemos un anuncio de que próximamente comenzaría la serie. La Alquería Blanca, Mol pronte*. Capitals Hace un mes... Solamente un mes, el 9 de octubre, como siempre, esa fecha tan característica en la comunidad valenciana que se presentaba la nueva imagen de Canal Now con nuevos grafismos, un nuevo logotipo incluso un nuevo nombre porque Canal Now pasaba a ser el Now Todo ello, como vemos, ha durado muy poco tiempo Aquí en Noticias Now se hablaba de esta nueva imagen de la cadena Now's Colors, no, no Logotip y no plató. Coincidir en la nueva temporada. Canal Now
2: es ahora. Nuevo. Tornen con Tingut y ya consolidados, Con Blocupat, Sociedad Anónima, Dossiers y arriben, nuevos Format. Entre les novedades Mes Esperades, la Alquería
4: Blanca que estrena No's Capitals el día 11 de noviembre. Y con un jingle característico de los comienzos de Canal Now, queremos despedir nuestro pequeño homenaje a todas esas personas que han hecho posible la televisión valenciana en estos 24 años. Desde aquí, nuestro mejor deseo en el futuro.
9: Hola, mal a todos. Acabo de la programación de Win.
5: RFC Radio.
10: Hola y bienvenidos al Sonido Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Hoy, como no podía ser de otra forma, dedicamos nuestro espacio a Radio Nou, o Canal Nou Radio, como se le llamó inicialmente, si bien la denominación duró poco tiempo. Tras conocerse la noticia sobre el cierre del ente autonómico valenciano, ha tocado obviamente hablar de este tema. Y para ello nos vamos a octubre de 1989, donde el 12 de octubre esta cadena comenzaba sus emisiones con un propósito claro. Ser Radio Valenciano y cercana a los oyentes de la Comunidad
8: Valenciana.
0: Son las 0 horas del día 2 de octubre del 1989.
4: Canal NOW, noticias. Bueno, Canal NOW comenzará las
8: emisiones regulares. Esta radio ofrecerá de Dijuns a diumenge y durante las 24 horas una programación valenciana que pretende ser una oferta alternativa al panorama radiofónico de la comunidad valenciana.
6: Canal NOW, la radio que parla en Valencia. En el 103.0 desde Alacán, El 103.7 desde Castelló Y el Sen 2.2 desde Valencia Siempre en la frecuencia modulada
10: Una programación basada principalmente en dos características Que actualmente eh, seguían siendo sus motores principales Como era la información, pero sobre todo el deporte Con atención especial al deporte valenciano y al fútbol Con programas como la tabla esportiva que hasta hoy copaba las tardes y noches de la emisora, amén de sus retransmisiones deportivas.
8: Tinc una emisión un repte personal. Así que estiga usted cómodo. Y es que no diguemos al lo tres confirmen los nuestros Como mi, el nuestros tres candidatos. Como había publicado que estaba aquí, me han dicho, oye, prepárate que la tabla es toda la leche. Sí, sí, sí. Si a afirmaron esta rotundidad. No, sentirme no, no más el que has de hacer es escoltar siempre La taula esportiva El mejor yo con pugues estar cada noche ¿Ah, ¿Está estado cómodo? Muy, muy cómodo Al final ya deberás con Valdrasmes se, se está haciendo corta ¿eh? Se está haciendo corta Qué alegría me da a vosotros Radio Now Sabesport
10: El otro pilar que hemos dicho Es la información Donde por ejemplo aparece Aparte de los boletines Espacios propios como el barómetro el cual ha sido emitido hasta el día del proclamado cierre del 5 de noviembre, al igual que el resto de la programación.
8: El paró, José Luis Torró. A estas horas de este
10: dimartín de, de novembre, pocas cosas puc Los informativos fueron importantes en su día, sobre todo en incidencias meteorológicas. Dado que el autonómico se puso en funcionamiento en otoño de 1989, justo en plena gota fría en tiempos de fuertes lluvias.
2: Radio Now,
8: las noticias del estrés. Primer...
0: Hola, buen día a todos. Hoy se cumplen el 10 años de las inundaciones del 82. La forta crecida del suquer y el trencamiento de la presa de Taus va a acabar entre yadia y las aigües van a arrasar todo el que tropa en delante.
10: Una programación que fue complementada en su momento con una emisora de radio musical 24 horas llamada Sin Radio, aunque un tiempo conectaba con Radio Now para la información deportiva.
8: ¡Suscríbete sí, la... Punsi.
10: Y bien, con esto por encima hemos dado un micro especial sobre el sonido histórico dedicado a Radio Nou, el cual ahora junto a C Radio y las cadenas de televisión de la RTBB, o sea, de la RT Radio Televisión Valenciana, tienen un futuro incierto que se resolverá con, con la nueva ley de Radio y Televisión prevista para las próximas fechas.
5: Radio nou. Vinta y
8: Radio Now
10: Un saludo y seguimos en FD Radio en RFC
8: RFC Radio Recupera la pasión por la radio
1: Y bueno, vamos ya con la despedida, pero primero, como siempre, escuchamos ya lo que nos... La carta de Radio Chip.
9: Hola Chiscu, hola Rubén. En estas últimas semanas hemos asistido a algunas broncas en antena. Antes los clásicos eran los piques entre programas deportivos, de La Morena, García, Avellán, Ángel Rodríguez, que han cultivado el no noble arte de ir a saco en antena. Parece que de un tiempo a esta parte, cuando ya están pasadísimas las guerras entre los programas deportivos, aparece un nuevo foco de mal rollo, el de los programas musicales. Tony Aguilar... Cárdenas, Xavi Martínez, los del Norte Cortes, los del Ponte a Prueba... Que si tú usas los y los One Direction para no sé qué... Si te publicitas en mi Facebook... Que si los perfiles falsos... Que si se falsean audiencias... Que si los oyentes llaman para meterse con otros programas... Mucho mal rollo... Mi carta va dirigida a los directores de las musicales... Queridos directores de las musicales para jóvenes... Tanto mal rollo de repente entre programas que solo se me ocurre que tengan un origen común la presión que metéis a la gente debido a un exceso de competencia habéis hecho fichajes de última hora habéis pensado que si perdéis a un determinado presentador os vais a pique e incluso que solo fichando a gente de la competencia vais a revolucionar algo cuando hay un programa nuevo, por mucho que el nuevo sea conocido, a la gente le cuesta enterarse de dónde está y luego además no se acuerdan. No esperéis milagros. Si pasan de un sitio a otro la gente no se entera incluso de qué emisora están escuchando. Lo más importante, parece que ficháis a la gente esperando que su sola presencia vaya a revolucionar algo o pegar un pelotazo. Antes de ficharlos, ¿no sería bueno saber qué quieres hacer con esa gente exactamente? ¿No sería bueno saber qué tipo de contenidos quieren meter en ese espacio de radio? o solo importan los seguidores de Twitter y de Facebook? ¿Saben que existen los perfiles falsos? Tengo la sensación de que estáis demasiado pendientes de la audiencia a corto plazo, de la repercusión en redes sociales y muy poco pendientes del contenido de los programas que llenan la radio. Demasiada presión, menos pedir milagros y más ideas para llenar de contenidos vuestros programas. Eso es lo realmente importante para los oyentes.
1: Y ojo que tenemos noticia de última hora, va a ser muy rápida, podréis leer más en neo.es y en .es, y es que la Forta acaba de lanzar un comunicado en el cual lamenta la decisión de la Generalitat de Valencia de cerrar la radio y televisión pública, incluso eh, se quejan de, de, de la sentencia del Tribunal Superior, aunque hablan de su de su respeto, pero ojo, este comunicado no lo firma el ente público de radio y televisión de la autonomía de Madrid, por lo tanto, Telemadrid no ha firmado. Este documento. Qué raro. Y ojo que esta noticia importante que veremos en las próximas semanas.
2: Qué raro, qué raro que Telemadrid no lo firme. Uy, no sé por qué.
1: Pues esta es la noticia, como siempre. Así que ya nos despedimos, que, que hoy nos hemos ido de nuevo de hora. Rubén, sobre todo muchas gracias porque te hemos vuelto literalmente loco todos esta semana. Así que, que muchas gracias. Madeis turnat
2: Bosch, que se diría, ¿no?
1: Exacto. Eh, a todos, gracias a Neo.es, con dos ES, por cierto, FrecuenciaDigital.es, gracias también a todos los compañeros de RFC Radio y a todos los que estáis oyendo, a pesar de que hay Champions, nos escuchamos la semana que viene, pero antes, ¿qué pasa con la
2: música? La música, como siempre, es Creative Commons, cuando subamos el podcast, lo tendréis ahí, todo el listado de canciones, que os las podéis bajar, las podéis compartir y todo lo demás. Y si Garroba me permite unos segundos, disculpéume un momento porque yo no soy valencià y puedo equivocarme parlan en valencià, pero sabemos que hay concentraciones a la Esplanada de Alacant a la Plaza de la Ayuntamiento a Castelló y a la Plaza de la Mare de Déu en Valencia capital si hay alguna mena de aturar esta bestiesa en de acudir Garrobo, lo que quieras
1: exactamente Mucha fuerza a todos los trabajadores de la televisión pública valenciana, mucha fuerza también a todos los trabajadores de la televisión pública madrileña. Ningún país puede vivir sin televisión pública. Es la voz de los ciudadanos a pesar de que los políticos metan la mano. Un abrazo.